0: به هات آرت گوش می کنید لذت هنر بدون سانسور سلام من پالمنترا کاسروف و این اولین اپیزود از لاین جدید پادکسته که درون از بوکفسکی رد میشیم و اولین قدم رو به سمت جهانی شدن برمیداریم حالا کجا میریم؟ میریم به سرزمین مد و فشن ایتالیا و کهنه بازی کنیم قدیمی بشیم و بریم به قرن چارده خیلی ریز میخوام توضیح بدم. توضیحات بیشتر خاصی میتونید بری گوگل کنید. کتاب دیکامران جزوه صد اثر برتر ادبی تاریخ که توسط جانبوکاچی نوشته شده قرن 14. داستان ها بر سال یه که تا اومده بود اروپا و ده نفر هفت زن و سه مرد. واسه فرار از دست تاون تا میرن به هومه فلورانس و برای اینکه اون خاطرات بعد مثلا که دورورشون بوده اینا رو فراموش کنن یه شرط دارن این که سرشون رو گرم بکنن با هایی که مفرهن و پندآموزن خب نتیجه چیه خیلی برگرفته از 1001 شب تحت تاثیر 1001 شب بوده بوکاچیو حالا سنی هم بخوام بگم یه ذره بتونیم بومی سازیش کنیم حدودی متولد مثلا سالایی که همسن حافظ و ایناست حالا 4 5 سالیم این بر بعد اینا جمع میشن و تو همون هومه و تیه ده روز حالا دو روزش هم استراحت و ایناست میشه مجموعه مثلا دو هفته هر روز یکی از اینا رئیس میشه برای این که مثلا هر و مرجنش و اینا تمون انتخاب میکنه مثلا یه روز همه میخوایم یه سری داستان تعریف کنیم درباره این که مثلا یه سری اتفاق دست ما نیست و دست تقدیر میاد همه چی و به هم میریز و دست ما نیست مثلا ده تا دا داستان میگن ده نفر دیگه خب و این توله گفتم دو هفته دو روزش هم که استراد میشه ده روز ده روز دکامرون هم ریشه لاتینش همینه یعنی ده روز مجموعاً صد اثر صد اثر حالت داستان کتاتور که بسیار مفرهن که هات آرتن یعنی اشاره به موضوعات شهوانی و اینها هم داره و در مجموع صد تا داستانه که اینا تیه ده روز برای همدیگه دیگه تعریف میکنن حالا واسه این اپیزود که اپیزود اول این کتابه من یکی از داستانهایی که تو روز دوم روایت میشه رو فکر کنم داستان هفتشه اونو میخوام واسه تعریف کنم سجسم کنید که ده نفران دور نشستن داره نوبت میچرخه و داستانشون رو تعریف میکنن. داستان قبلیه که برای امیلی بود، امیلیا بود تموم شده. الان نوبت به داستان پانفیلو رسیده. پانفیلو اینجوری شروع میکنه. دوستان گرامی من. پیشبینی و شناختن رو به یک نظر دیدن سرنوشت آسان نیست. این موضوع اغلب در حکایات و سرگزش نقل گردیده است، جمعاتی تصور می‌کنند که وقتی به دولت و ثروت رسیدند، زندگی بی‌دغدغه و دور از قمع و اندوهی خواهند داشت. خود را به زحمت و سختی می اندازند، فعالیت می کنند و به خدا استقاسه می کنند که آنها را به مراد و مطلب خود برساند. استقاس هم یعنی همون دعا و اینا که مثلا یه چسنال، تهم چسنال هم توشه. یعنی مثلا با تذر و دعا کردن و این داستن. برای رسیدن به آرزوی خود از هیچ گونه زحمتی روی نمیتابند و از هیچ خطری نمی و چون به منتهای آرزوی خود رسیدند کسرت ثروت حرس آنها را برمی‌انگیزد و آنان را به زیر ضربات رشک و حسد مردمانی که قبل از رسیدن به ثروت از دوستان فداکار آنها بودند میافکند. همچنین کسانی هستند که میخواهند از مرتبه پس به درجه عالی برسند این زمره نیز شروع به می کنند برای نیل به مقصود دست به جنگ میزنند. چه ها و چه خونریزیها که مرتکب نمی‌شوند و چه خطرات عظیمی را استقبال نمی کنند آنها در فکر رسیدن به منتهای خوشبختی بودند در صورتی که جز شور و شر های بزرگ بدنی و روحی سودی ندیده و سرانجام متوجه شدند که در پیالههای های زرین به جای شراب ناب زهر می نوشند چه بسیار از مردم روزگار که طالب جمال و پول و قدرت هستند و نمیدانند که در پی این ها چه ها و نکبتهای جانفرسا نهفته است ولی برای اینکه آنچه را که تمایلات بشری را تحریک میکند از دیده دور نداریم ارض میکنم که در زندگی ما هیچ پیش آمدی را نمیتوان پایدار دانست و اگر بخواهیم زندگی ای داشته باشیم باید راضی به رضای خدا شویم زیرا ذات خداوندی آنچرا که احتیاجات ما را رفع می کند برای ما محیا می سازد خلاصه اگر جمعی کثیر از مرد و زن مرتکب خطاها و لغزش هایی می شوند خود شما نیز ای خانم های عزیز و محترم از این خطاها ها برکنار نیستید خطا و لغزش شما خانومها ها آرایش خودنمایی و میل به زیبا کردن کردن است. لطف و جذبه ای که طبیعت در وجود شما آفریده در نظرتان کافی نیست و برای زینت دادن به سر و سیمای خود دست به هزار مکش و هیله میزنید و به خیال خود هنرنمایی میکنید. اکنون در داستان خود به شما میگویم که یک زن مسلمان اسپانیایی چگونه در اثر زیبایی به بدبختی ها گرفتار شد. چند سال قبل در شهر بابل یک نفر سودانی سلطنت میکرد که نامش برمینداب بود این پادشاه حرمسرهای عظیمی داشت و دارای عده زیادی پسر و دختر بود یکی از فرزندان او دختری پریپیکر و حوری منظر بود که وی را آلاتیل خواندند. کسانی که این دوشیزه قمرتلعت را دیده بودند اظهار داشتند که چشم روزگار صورتی به شمایل دلپذیر وی ندیده و مادر دهر عدیل و نزیر او را نزایده عدیلم یعنی همون همتا در یکی از جنگل ها که پادشاه سودانی به عده از مهاجمین عرب مواجه شد و با آنها به نبرد پرداخت پادشاه غرب که فرمانروای منطقه غربی مراکش بود به او کمک های زی کرد و در عوض دختر نازپرورده او را بزنی خواست فرمین اداب تقاضای آن پادشاه قوی شوکت را با کمال افتخار پذیرفت و دختر خود را با جمعی از بزرگان و خدم و و جلال و کپکبه با مقدار زیادی مال و منال در یک کشتی نشان و برای سلطان فرستاد و او را به خدا سپرد چون هوا مساعد شد ملهان لنگر برداشت و بادبانها برفراشتند و از بندر اسکندریه به حرکت در آمدند حالا من بعضی می‌گم که معنی کلمات هم جسارت نباشه ملا همون یعنی دریانورد و اینا دیگه. زندگی دریانوردی آن گروه چند روز به خوشی و تفریح میگذشت. ولی هنگامی که از ساردنیا گذشت و خود را به مقصد نزدیک می‌دیدند ناگهان باد مخالف وزیدن گرفت و دریا طوفانی شد و ملاحان به تکاپو افتادند و آنچه توانایی داشتند به کار انداختند تا کشتی را از انحراف و غرق شدن حفظ کنند دو روز بدین منوال مقاومت کردند تا سومین شب طوفانی فرارسید و به شدت تلاطم دریا افسوده شد انواج کوهپیکر کر کشتی را به هر طرف میراند. دیگر ملاحانان امکان نبود که کشتی خود را به دلخواه خواه برانند. هوا بارانی و شب زلمانی بود. ابرهای سیاه تمام آسمان را فرا گرفته و بر تاریکی دریا افسوده بودند. اندکی در شمال مایورک به ناگاه صدای عظیمی برخاست و معلوم شد که کشتی به سخره تصادف کرده و در هم شکسته است. کم کم آب از اطراف به کشتی داخل می شد و کشتی نشستگان به خوف و بیم میافتادند. ملاحان که وز را وخیم می هرکس هر کس به فکر جان خود افتاد زورقی به آب افکندند و چند نفر از آنها که نیروی بیشتری داشتند جلوتر از دیگران به زورق نشستند و در حالی که کارت های تیزی به دست داشتند از ورود دیگران به زورق جلوگیری می کردند ولی چون پول جان در میان بود ملهان دیگر به زور و ستیز به زورق ریختند زرق کوچک قدرت تحمل انبار سنگین را نداشت و در نتیجه در همان طرف ها سرنگون شد و ملهان که برای نجات خود در آن نشسته بودند همگی غرق شدند و یک نفر از آنها نیز جان سالم به در نبرد کشتی مستوم نیز در اثر سوراخ شدن به یک طرف کچ شده و آب آن را پر میکرد و کم کم در آب بوته بر میشد کسی جز ملکه و ندیمه های وی در کشتی نمانده بود و آنها هم روی پل کشتی خزیده و از ترس مرگ رنگ از رخسارشان پریده بود. باد و طوفان و امواج کشتی نیمهجان را با خود می تا در سواحل مایورک به صخره بزرگی کوبید و در اثر این ضربت کشتی مسافتی جلو رفت و در شن نشست. بازماندگان کشتی غریق بیحال و مدهوش بودند تا اینکه هوای خونک سرگاهی وزیدن گرفت و ملکه اندکی به حال آمد و چشم باز کرد لحظهای به اطراف نظر انداخت و چون کسی از ندیمه های خود را ندید شروع به صدا زدن آنها نمود ولی هرچه آنها را به نام به هیچ وجه جوابی نشنید به این جهت بهت و حراسی بر وی گردید به زحمت بر پای خواست و اندکی دورتر ندیمه های خود را دید که هر یک در طرفی افتادهاند. به هر کدام نزدیک شد و دست به تن و قلب آنها نهاد و متوجه شد که جز اندک رمقی در تن ندارند زیرا شدت امواج و فرت خوف و هراس آنها را از پای درآورده بود از دیدن چنین وضعی وحشت ملکه بیشتر شد ولی برای حفظ جان خود نیروی خود را جمع کرد و به زحمت زیاد ندیمه های بیهوش را به هوش آورد و آنها را به حرکت تشویق کرد ولی چون مردی در میان آنان وجود نداشت زنان نتوانستند کار مثبتی صورت دهند ورود آب به کشتی دم به دم بیشتر میشد و چیزی نمانده بود تمام عرشه آن در آب گوته برگردد از غذا در آن موقع ادهی سوار از خشکی می گذشتند چون به کنار ساحل رسیدند سرکرده آنها که جوانی بزرگ زاده بود چشمش به کشتی شکسته افتاد و فهمید که گرفتار طوفان شده است لذا به یکی از مردان خود دستور داد که به تاخت خود را به کنار دریا رسانده و از وضع کشتی و کشتی نشینان آن خبر بیاورد فرستاده آن جوان با وجود موانع و مشکلات زیاد خود را به کشتی مغروق رسانید و ملکه را با چند تن دیگر دید که در قسمت جلوی کشتی به گوشه خزیده و از ترس و سرما میلرزیدند و به مشاهده یک نفر ناشناس اشکریزان دستها را به حال التماس به سوی او دراز کرده و صدای کمک نمودند چون صدای امواج و گرفتگی گلوی آنها مانع از آن بود که سوار صدای آنها را بشنود و ملتفت گفتار آنها باشد با ایجاد اشاره مراتب مزلت و بیچارگی خود را به او فهماندند سوار که ملتفت اشارات و بعض دگرگون آنها شده بود به سرعت مراجعت کرد و چگونگی را به سر کرد و ارباب خود که پریکن نام داشت گزارش داد پریکون دستور داد تا زنان را به خشکی بیاورند و آنچه اساس و لوازم با ارزش در کشتی باقی مانده باشد به ساحل انتقال دهند. سواران فرمان او را اجرا کردند و چون ملکه و ندیمهایش را به خشکی آوردند به دستور پریکون آنها را به قصر وی بردند. در آنجا محل استراحتی به هر یک معین کردند و لباسهایشان را عوض نمودند. پریکون از قیافه و حرکات و زنانی که همراه ملکه بودند یقین کرد که بانوی مذکور از بزرگان و بزرگزادگان میباشد با وجود سختی ها و مشقاتی که در مدت سه روز سفر دریایی به ملکه رویاورده بود هنوز علائم لطف و زیبایی در چهرهش مشاهده میشد و این موضوع از دیده پریکن پنهان نماند و تصمیم گرفت اگر ممکن بود وی را معشوقه خود سازد و در غیر این صورت اگر شوهر نداشته باشد وی را به همسری بگیرد پریکون از شوالیه‌های مغرور و نیرومند بود. چند روزی بدون اینکه خود را معرفی کند، شخصا به پرستاری ملک پرداخت و چون کاملاً سلامتیش تأمین شد، ملاحظه کرد که در حسن و جمال در دنیا نظیری برای وی نمی‌توان تصور کرد و زیبایی خارق‌العاده ملکه دلودین از پریکون رو بود. به طوری که بدون تحقیق در هویت و شناسایی وی، تصمیم گرفت او گرم گرفته و به هر طریق شده کام بگیرد ولی کوشش او سودی نداد زیرا ملکه با نهایت وقار و متانت او را از خود راند آلاتیل پس از چند روز متوجه شد که میزبان او عیسهوی مذهب است و در نتیجه به هیچ وجه آب آنها به یک جوی نخواهد رفت و لازم است دین و آین خود را در برابر آنها فاش نسازد و یعنی کارش زار و روزگارش دوچار ادبار خواهد شد. همچنین این موضوع را نیز متوجه شد که سرانجام عشق آتشین پریکون زبانه خواهد کشید و دیر یا زود وی را مجبور به تمکین و تسلیم خواهد کرد. لذا ندیمه های خود را نزد خود خواند و با آنها سفارش کرد کتاب محل امنی نرسند و یار و یاوری پیدان ننمایند؟ از افشای دین و ابلاغ هویت خود امتناع و خودداری کنند در ضمن به
1: آنها تأکید کرد و گفت من به سهم خود اجازه نخواهم داد مردی جز شوهرم دست تعدی به ناموسم دراز نماید از شما نیز تقاضا دارم که رویهٔ مرا در نظر داشته باشید و عفت خود را از دست نگذارید
0: کنیزان به پاکدامنی بانوی خود آفرین خوانده و قول دادند به هیچ قیمتی به اعمال خلاف شرافت و ناموس رضایت نخواهند داد و تعلیمات او را از خاطر نخواهند بود و اما پریکن روز به روز از عشق ملکه بیتاب میشد شد و هرقدر معشوق از وی دوری می کرد آتش عشق آشق تیزتر و سوزانتر می گردید چون ملایمت را بی سمر یافت تصمیم به هیله گرفت و خشونت را به آخر کار گذاشت پریکون ملتفه شده بود که ملکه هنگام صرف شراب تحریک می شود زیرا مسلمانان نوشیدن خمر را حرام می دانند و به آن عادت نکردند پریکون تصمیم گرفت برای اجرای نیت خیش. مجلس جشنی برپا کند و ضمن آن منظور شیطانی خود را عملی نماید لذا فرمان داد مجلسی ای ترتیب دادند و ملکه نیز در سر میز زیافت حضور یافت انواع اغذیه و اقسام اشربه بر روی میز چیده شد و پریکون دستور داد چند رقد شراب شیرین را به هم مخلوط کرده و در برابر ملکه قرار دادند آلاتیل بدون اینکه تردیدی به دل راه دهد جامهای پیاپی از آن شراب نوشید و دیوانوار به خنده درآمد سپس نظری به صحنه این مقابل خود انداخت و رقاصان را دید که به رقص و پایکوبی مشغولند. نعشه شراب کاملا بر وجودش مسلط شده از جای جست و بیمهابا در صفحه رقاصه ها در آمد و به رسم اسکندری شروع به رقص نبود. پیریکو متوجه شد که محبوبش به آخرین سرحد شوق و تمایل رسیده است. لذا دستور داد پذیرایی را همچنان ادامه دهند. خدمتکاران مجددا تعام و شراب آوردند و این بار چندین نوع شراب گوارا بر سفره ها افسودند و در نتیجه مجلس جشن و سرور تا پاسی از شب ادامه یافت و سرانجام مهمانان یکه ای کرده و رفتند و چون پریکن و ملکه تنها ماندن پریکون زن جوان را که سنگدل و سرمست بود به آپارتمان مسکونیاش راهنمایی کرد نشه شراب کاملا در آلاتیل اثر کرده و پرده حجاب و حیا تقوا و پاکدامنی را به یک سوزده بود وقتی به اتاق خود رسید بدون اینکه واقعی به حضور پریکم بنهاد مثل اینکه در مقابل ندیمهای خود می میباشد آزاد و بی تکلیف لباس از تن بیرون کرد و برهنه شد و خود را روی تخت خواب انداخت پریکم بدون معطلی در کنار وی خوابید و آهسته دست به گردنش حلقه زد و بدون اینکه با کوچکترین مقاومتی مواجه شود لب بر لبش نهاد و آتش عشق سوزان خود را با آب وسال معشوقه خاموش نمود آلاتیل نمیدانست که وقتی مردها با مقاومت معشوق روبرو میشوند به چه هیله‌های شیطانی دست میزنند و هنگامی به این موضوع پی که کار از کار گذشته بود و پشیمانی سودی نداشت تازه فهمیده بود که پریکن هیلهگر این جشن خوشی را تنها به خاطر انجام مقصود خیش برپا نموده و با پیمودن شراب او را بی اختیار تسلیم خود نموده است ولی فلک نمیخواست یک ملکه بزرگ معشوقه یک مرد عادی شود لذا نقشی دیگر به کار زد و طرحی دیگر برانگیخت. پریکون برادری داشت زیباروی و نیکندام که صورتش به تراوت گل و گونه هایش مانند سیب سرخ بود این تازه جوان نیز در نخستین روزی که چشمش به آلاتیل افتاد یک دل 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 باختش گردید با وجود اینکه که پریکن در حوالی آپارتمان مسکونی مشوقه چند غرقاول گذاشته و از حفظ و حراست به غفلت نداشت روزی آن جوان که ماراتون داشت برای روبودن معشوقه خیش ای چید و نخشهی تر کرد که بی خبر از همه کس آلاتیل را از آن دیار برو باید و با خود ببرد. در بندر یک کشتی تجاری لنگر انداخته بود که به مقصد چیانزا آزم بود و دو کشتیبان از اهالی جنه فرماندهی آن را داشتند. کشتی مزبور بادبان برفت راشت و منتظر هوای ملائم و باد مساعد بود تا به حرکت در ماراتو با دو الله صحبت کرد و آنان را راضی به همکاری با خود نمود تا شب دیگر معشوقه را با خود آورده و به کشی نشینند و از آن دیار فرار نمایند. چون شب موعود رسید ماراتو نقشه دقیق جنایتکارانه خود را به کار بست. بدین ترتیب که با چند تن از همدستان خود شبانه به منزل پریکون برادر خود رفت و همدستان خود را در محلی پنهان نمود. چون شب از نیمه گذشت و پریکون برای خواب به آپارتمان معشوقه رفت ماراتو همدستان خود را از مخفیگاه بیرون آورد و دست جمعی به اتاق پریکون ریخته و بدون اینکه فرصت مدافعه به وی بدهند با ضربات خنجر او را در رخت خواب و کنار معشوقش مقتول ساختند و. تیل را که از مشاهده این منظره فجی ناله کرد مجبور به سکوت نمودند و از خانه بیرون بردند و آنچه از اجناس و اشیاء قیمتی پریکن یافتند برداشته و به سوی بندر روانه شدند چون به بندر رسیدن ماراتو مشوقه را با خود سوار کشتی نمود و هم به آبادی مراجعت کردند و ملهان که باد را موافق یافتند کشتی خود را به سوی مقصد به حرکت در آوردند ملکه واژگونبخت به بیچارگی سابق و بی‌نواهی آن ساعت خیش سیلاب اشک از دیده فرو میریخت ولی ماراتو به حکم مشیت یزدان و تقدیر الهی با کلمات تسلی بخش وی را آرام نمود و با سحر بیان خاطرات پریکون را از صفحه قلب او پاک کرد از بیانات آن جوان خاطر آلاتیل آرامش خاصی گرفت و اشک از دیده پاک کرد گوی اصلا پریکون در جریان نبود است مارا با عمل جنایتکارانه خود به وسال مشوع رسید و آن دو نفر چند سبای خوش بودند تا اینکه پیمانه عشق و وسال آنها لبریز شد و سرنوشت بار دیگری برانگیخت بدین ترتیب که آن تا نفر کشتیبانان که از روز اول عاشق سوخته آلاتیل گردیده بودند راز دل خود را با یکدیگر در میان نهادند و تصمیم گرفتن آن تومه لذیذ را از چنگ ماراتو بیرون آورده با یکدیگر از آن بهرور شوند لذا نقشه کار خود را کشیدند و یک روز که ماراتو با خیال راحت در عرشه کشتی ساده و به تماشای آب‌های بیکران دریا مشغول بود ناگهان از پشت سر او را گرفته و از جای برداشتند و از روی پل کشتی در آغوش امواج انداختند امواج متلاتم دریا بدون اندک رحم و شفقتی پیکر گناهکار او را در خود فرو بردند چون کشتی به اندازه یک مایل از آن حدود دور شد ملاحان چگونگی را به آلاتیل باز گفتند طوفانی از غم و اسرت در دل آن زن زیبا ولی تیر بخت برپا شد گریه ها کرد و ندبه ها نمود ولی آن دو ملاح نیز مانند ماراتوی جوان مرگ و با سخنان دلپذیر خود وی را تسلی دادند. ساعتی نگذشت که آرامش خاطر وی بازگشت و اشک چشمش ملهان که خود را موفق می‌دیدند از اتاق وی بیرون شدند و در عرشه کشتی با یکدیگر به نجوا و مکالمه پرداختند و درباره وسال محبوبه به گفتگو در آمدند. هر یک میخواست پیش از دیگری به وصل آن زیباسنم برسد و هر کدام این حق را بر خود مسلم میدانست و چون کار از مسالمت گذشت به مخاسمت کشید و آن دو نفر صدا به فوش و ناسزای یکدیگر بلند کردند و سپس با کاردهای برهنه به هم هجوم آوردند کارکنان کشتی هر چه در میان آنها کوشیدند سمری نداشت و سرانجام آن دو دیوانه شهوت و غضب زخمهای کاری به همدیگر زدند طوری که یکی از آنها در همان حال جان داد و دیگری نیمه جان باقی ماند آلاتیل که در معرکه حاضر بود بر بالین ملاح مجروح نشست و برای اینکه در این دریای خروشان بی پناه نماند دعا میکرد که مجروح زنده بماند تا به بیگناهی وی شهادت تا مبادا در خشکی گرفتار خیشان مختولین گردد و جانش به هدر رود. ولی از حسن اتفاق حال مجروح بهتر شد و چون به خشکی رسیدند، آلاتیل از این پیشامد خوشحال شد و مجروح را به مهمانخانه انتقال داد. ناگهان آوازه حسن و جمال او در شهر پیچید و به گوش شاهزاده مرعا که در آن هنگام در چهار قامت داشت رسید و مشتاق دیدار وی گردید و چون به دیدارش موفق شد زیبایی و تنازی وی را سچندان یافت و عاشق بیقرار وی گردید و چون منزل وی را نمیشه و به هر طرف معمور فرستاد تا سراغ محبوبه را بگیرند و خبری از گم بیاورند. بیاورند. این خبر به گوش خیشاوندان مجروح رسید و چون ملکه در نزد آنها بود برای خوشایند شاهزاده وی را به بارگاهش بردن. شاهزاده از این مورد خشنود شد. ملکه نیز که خود را در جوار شخصیت بزرگی میدید و هر گونه خطری را از خود بر کنار مشاهده کرد، مسرور و شادمان گردید. شازاده بدون اینکه از هویت اصلی آن زن مطلع باشد در سیمایش آثار بزرگی دید و با وی به احترام تمام رفتار کرد و به چشم معشوق در او ننگریست بلکه وی را با دیده زن شرعی خود نگاه میکرد آلاتیل از اینکه بالاخره به محل امنی رسیده و با شاهزاده والاتباری سر و کار پیدا کرده است از خوشحالی در فوس خود نمی گنجید. آوازه خوشگلی و تنازی آلاتیل به قدری در رومانیا پیچید که نقل محافل همگان گردیده بود. یکی از دوستان و خیشاوندان شاهزاده که دوکا واتن نام و جوانی عالی قدر و خوش و زیبا منظر بود، سیت شهرت آلاتیل را شنید و خواستار دیدار وی گردید. هم یعنی همون آوازه به بهانه دیدار شاهزاده با چند تن از مردان خود به شهر شیارنزا روان شد. شاهزاده با کمال خوشرویی و احترام او را پذیرفت و مقدمش را گرامی شمرد. و به خاطر ورود او جشنی برپا داشت و مهمانی مجللی ترتیب داد. دوک ضمن های گوناگون به طور سربسته به تومه لذیذی که شهرتش در همه جا پیچیده و در چنگال شاهزاده بود اشاره کرد. شاهزاده در پاسخ و گفت: شنیدن کی بوبد ماننده دیدن. آنچه درباره حسن و جمال ویشنیدهی در مقابل آنچه که به چشم ببینی هیچ نیست هم اکنون به تو ثابت میکنم که چه دلبری دارم و در پرواز وسالش چه شوری در سر دارم پس از این کلمات او را به همراه خود به مجلس زنانه برد آلاتیل که آمدن دوک را شنیده بود به استقبال آمد و به مهمان خود خوش آمد گفت و تعارفات لازمه را به جای آورد آن دو مرد نشستند و دلبر تناز را در میان گرفتند و از هر دری سخن رانند افسوس که آلاتیل به زبان آنها آشنایی چندان نداشت و مفهوم سخنان آنها را درست نمیافت خلاص شاهزاده و دوک ساعتی به همین منوال صحبت میکردند و شاهزاده گاهی به دوست خود چشمک میزد و به زبان حال از وی میپرسید که محبوبه مرا چگونه میبینی دوک نیز با اشاره از داشتن چنین لعبت فتانی به او تبریک هم یعنی دل رو با همون دل فریب ولی در نهادش طوفانی از عقده و حسد عشق و کینه جویی برپا شده بود چون به قدر کافی نزد ملکه ماندن شاهزاده برخواست و همراه دوک از ملکه خود خدافضی کرد و هر دو از آن ساختمان بیرون شدند دوک از دیدن چهره تابناک و پیکر متناسب و قیافه زاهد فری به آلاتیل به قدری گردیده بود که تاب و توان دوری وی را در خود نمی‌دید شبی که از شدت فکر و خیال آرام نمیتوانست گرفت، شیطان هیله و افریت شهوت به سراغش آمدند. افریت هم یعنی همون شیطون. و با تلقینات خود روح او را رو از جاده پرهیز و افاف و عقل او را از شاهراه فکر و تعقل بیرون کردند و از آن ساعت دوک که با تمام قوا بر علیه افکار و اعمال پلید مبارزه میکرد، تسلیم هوایی نفس هم ماره شد و با حق و عدالت بدرود گفت. همان شب با یکی از مهارم شاهزاده که کوریاک داشت ملاقات کرد و با وعده و وعید او را با خود همداستان نمود. کریاک که مردی پول و حریص بود حاضر شد که در برابر وعده های او به عوامرش اطاعت کند. دوک سراپا غرق اصله شد و همدست خود را نیز کاملا مسلح کرد و سپس مردان خود را به یک و آنها را فرمان داد تا در حوالی قصف کمین کرده آماده باشند. آنگاه به راهنمایی کریاک آیسته وارد خوابگاه شاهزاده گردید اتفاقا در اثر شدت گرما شاهزاده از تخت خواب بیرون آمد و در ایوان قصر کنار نرده ایستاده و به دریا تماشا می کرد و نفسی تازه مینمود دوکس سالکی استفاده نموده از اتاق به ایوان در از پشت سر خنجر جان شکاف خود را تا دسته به پهلوی او فرو برد به طوری که شاهزاده اینگون بدون کوچکترین فریادی به زمین افتاد و در دم جان سپرد. دوک بدون معتلی نش او را بلند کرد و از آن پنجره به پایین انداخت ارتفاع پنجره تا زمین به قدر کافی زیاد بود و امکان داشت که همسایگان متوجه موضوع شوند ولی قضا و قدرت نمیخواست راز خونین او فاش گردد لذا هیچکس کس از جنایت وی خبردار نگردید دوک که از این جهت اطمینان یافت مانند ببر در درنده‌ای به طرف تختخواب خواب آلاتیل شتافت و بدون اینکه متوجه دست های خونالود خود باشد در کنار وی خوابید ملکه واژگونبخت از نهیب او بیدار شد و چون خیال میکرد شاهزاده است دم بر نیاورد و در نتیجه دو که بدنهاد وی را تنگ دربر گرفت و از لب نو شش بوسه ها رو بود و از شهد وسالش کام جان شیرین کرد پس از آنکه کام از وی گرفت، به یاد همدستش كوريا افتاد. از جای برخاست و او را دید که همچنان پشت در اتاق در انتظار است. به وی نزدیک شد و به زبان چرب و نرم از خدمات او ابراز رضایت نمود و دست به جیب برد تا انعامی شایسته به وی بدهد. ولی به جای کیسه زر، ابریشمی باریک و محکمی در آورد و برغاسا به گردن او افکند و به قدری سخت فشرد که حریف بیخبر بی بدون اندک صدای خفه شد و بر زمین افتاد. مانند تیر شهاب خود را بیرون امارت انداخت و مردان خود را آواز داد و به کمک آنان مجددا به قصد در آمد و وارد خوابگاه ملکه شد و به کسان خود دستور داد تا بدون فوت فرصت دهان ملکه خوابالود را بگیرند تا مبادا فریاد بزند و مردم را خبر کند. آنگاه او را بر روی دوش خود گرفت از قصد بیرون بردند و روی اسب انداخته در تاریکی شب به طرف آتن شتافتند. چون دوک همسر داشت معشوقه خود را به منزل خود نبرد بلکه او را به قصر دیگری که در کنار دریا داشت انتقال داد با وجود اینکه دوک معشوقه خود را در محل مصفایی منزل داده و همواره با وی به مهربانی تمام رفتار میکرد و هوایج زندگی او را کاملا فراهم آورد قلب وی ناراحت بود شبان شب نزدیکان شاهزاده هر انتظار کشیدند از ولی نعمت خود خبری نیافتند ناچار به خوابگاهش شتافته و از پشت در گوش فرا دادند باز هم سر و صدایی نشنیدن. شاهزاده را به نام و عنوان آواز دادند و جوابی نیامد. لذا در اتاق را که کاملا بسته نبود آیست باز کرده وارد خوابگاه شدند ولی کسی در آنجا نبود. آنگاه به سرعت و تکاوع و جستجو در آمدن. چون بیم حادثه ای نمیرفت گمان کردند شاهزاده به محل ییلاقی خود رفته است. ولی چند روز بعد دیوانه خرابنشینی که به خرابه های اطراف آبادی رفته بود جسد شاهزاده و کوریاک را در آنجا یافت. تنابی را که به گردن کوریاک بود به دست گرفت و کشان کشان آن را به شهر برد. مردم از دیدن این منظره فجیع برقت در آمد و دیوانه را آزار دادند تا محل کشف جنازه ها را به آنها نشان دهد و چون به آنجا رسیدن نشه شاهزاده را دیدند. که به طرز دلخراشی کشته شده است اهالی پس از دفن جسد شاهزاده برادر او را به جانشینی وی برگزیدند و فرمانروای بلا بلافاصله در صداد انتقام برآمد و از خیش و تبار خود و داغ شهر شهر لشکری تا به سرکوبی دوک باتن با رهسپار شود چون لشکریان آماده شدند شاهزاده جائی شخصا فرماندهی آن را به عهده گرفت و به سوی آتن روان شد دوک از این کشی خبردار شد و اون نیز به گردآوردن خود پرداخت تا در برابر مهاجمین به دفاع بپردازد. در میان بزرگانی که به لشکریان پیوسته بودند، کنستانتین پسر امپراتور بیزانس و نوه نوه نیز دیده می شدند و امپراتور شخصا آنها را اعزام داشته بود. دوک آن دو نفر را با اجاز و احترام فوقالعاده استقبال کرد و زن او که خواهر یکی از آن جوانان بود نیز در این استقبال و پذیرای صمیمانه شرکت داشت. دو به هم رسیدند و جنگ و ستیز در گرفت و کم کم شدت یافت. چند روز به همین منوال گذشت و در این گیردار زن دوک که سخت ناراحت و پریشان بود در پنهانی اقوام خود را در خانه گرد آورد و عاشق شدن دوک شوهرش را به آلاتیل و آوردن او را به آتن و تمام گزارشات را به آنها شرح داد و در حالی که بغز گلویش را می از خیشاوندان با نفوذ خود تقاضا کرد تا ای بیاندیشند و آبروی وی و شوهرش و خانواده را حفظ نمایند کنستانتین و امانویل شازادگان بلند پایه که شهرت حسن و جمال آلا تیل را شنیده بودند، محل سکونت وی را از خواهر خود پرسیدند و چون وی از این مقول خبر نداشت، از دوک خواهش کردند که معشوقه خیش را به آنها نشان بدهد، دوک فراموش کرده بود که خودش هم از شاهزاده مقتول همین تقاضا را کرده و سرانجام کار به قتل و جنایت کشیده بود لذا بدون اینکه تردیدی به دل راه دهد آن دو جوان را به منزل معشوقه برد و در اتاق دیگری بسات تعام و شراب گسترد و چند تن دیگر را نیز بر سر میز دعوت نمود. کنستانتین در کنار آتیل نشسته بود و چون یک نظر به چهره دلارای وی انداخت و جاذبه جنسی فوق‌العاده‌ای او را دید در دل به دوک یا هر کس دیگری که به خاطر عشق او به قتل و جنایت دت زدند حق داد و آنها را مقصر ندانست زیرا وجود چنین این لوبتی در عالم تصور خودش نیست نمی گنجید. سپس نگاه دیگری به صورت دلفری به وی کرد و آنگاه نظر دوزدانه دیگر به دو انداخت و هر لحظه مهر و محبت وی را در دل خود افسون تریافت. دیگر جنگ و پیکار را از یاد برد و تصمیم گرفت به هر وسیله‌ای شده آلاتیل زیبا را برو باید و از چنگ دوک بیاورد. در این اوقات جنگ به شدت خود رسیده و لشکریان شاهزاده خود را به دروازه های آتن رسانده بودند قرار شد دوک و کنستانتین با عدهای از نیروی خود به دروازه های شهر روی آورده و به نگهبانی مرز اقدام نمایند لذا همگی از شهر خارج شدند و در بعضی نقاط مرز پراکنده شدند و موضع گرفتند چند روزی در سنگرهای خود بودن و کنستانتین که اما فکرش متوجه محبوب شده بود در دل گفت که برای تساوب مشوقه موقعی مناسبتر از این ساعت نیست زیرا دوک از سنگر خود نمیتواند دور شود لذا به بهانه اینکه کار بسیار لازمی در آتن دارد از دوک اجازه گرفت و تمام های خود را به امانوئل محول نمود و آزم شهر شد و یک سر نزد خواهر رفت و با او به گفتگو پرداخت ضمن صحبت به وی خاطر نشان ساخت که دوک به وی خیانت کرده و معشوقه‌ای به خانه آورده است و اگر رضایت دهد حاضر است آن زن را از خانه او بیرون کرده و خیالش را راحت نماید خواهرش این پیشنهاد را حمل بر احساسات برادرانه او نمود ابدا به فکرش نرسید که برادرش از راه دلسوزی به وی مرتکب این کار نمی شود بلکه عشق و هوس او را به این عمل برانگیخته است لذا به شرطی که عملیات برادرش موجب بدگمانی دوک نسبت به وی نگردد به تقاضای وی رضایت داد. کنستانتین پس از جلب رضایت خواهر، مقدمات امر را فراهم کرد. یک کشتی کوچک در آب‌های نزدیک قصر آلاتیل مجهز نمود و آماده ی حرکت کرد. آن وقت کنیزی نزد آلاتیل فرستاد و تقاضای ملاقات نمود. ملکه واژگونبخت تقاضای او را قبول کرد و همراه چند تن از زنان دیگر به استقبالش شتافت و در باغ قصر با وی رو به خوشرویی روبرو گردید. کنستانتین او را به طرفی برد و اظهار داشت از طرف دوک پیغام خصوصی برای وی دارد و باید در خلوت اظهار نماید. آلاتیل گفته های او را باور کرد و کنستانتین او را به طرف دری که به دریا باز می کشید و چون از در بیرون شدند به کسان خود که در آن حدود پنهان شده بودند اشاره کرد و چند نفر به سر ملکه ریخت و او را به کشتی بردند کنستانتین نیز روی به زنان همراه ملکه کرد و فریاد زد اگر از جان خود سیر نشده این موضوع را نادیده بگیرید من این زن را به خاطر حفظ شرافت خواهرم از اینجا میبرم پس از ادای این کلمات فرمان داد پاروها را به حرکت درابرند و کشتی کوچک به سرعت از آن دیار دور شد کنسانتین در کنار معشوقه که اشک از دیده میبارید و بیتاقتی میکرد قرار گرفت و به دلجوی پرداخت به دستور کنسانتین ملاحان به قدری کشتی کوچک را به سرعت می که گویی کشتی آنها پر در و روی امواج به پرش درآمده است. با این حال در صبح به اجینا رسیدند و ملاحان برای استراحت از کشتی پیاده شدند. کنسانتین موقع را غنیمت شمورد محبوب شیرین لب را که از زیبایی خود جز مهنت و بدبختی سمری ندیده بود در آغوش کشید و لب بر لبش نهاد و کام دل گرفت ساعتی بعد کشی کوچک آنها مجدداً و حرکت در آمد و چند روز طول نکشید که به چیوس رسیدند. کنسانتین از ترس ملامت پدر و خیشامندان خود و همچنین از بیم اینکه معشوقه‌اش را مانند دفعات پیش بروبایند، صلاح در آن دید که در همان شهر مسکن نماید. چندین روز در کنار معشوقه پری رخسار در آن شهر ماند و با نوازش‌های بیحد و عسر خیش قلب رنجیده وی را تسلی بخشید و او را کاملاً رام خود نمود در همین اوقات ازبک که در آن زمان پادشاه و ترکیه بود و همواره با امپراتور در حال جنگ و مخاصمه بود به طور ناگهانی به اسنیرنا آمد و شنید که کنستانتین در شهر چیوس در آغوش زنی که روبوده بدون رایت احتیاط و رسوم معموله به عیش و اشرت مشغول است لذا با چند زورق سبک و عده ای از مردان ازبده خود آهسته وارد آن شهر شد تورکان به ساکنین آن شهر حمله کردند و اکثر آنها را که هنوز سر از خواب بر نداشته بودند به تیغ بیدریق کشیدند و آنهایی که بیدار شد و از جریان اطلاع یافته بودند دست و اسلحه بردند ولی همگی کشته شدند. تورکا به شهر آتش زدند و سپس جمعی را اسیر گرفت و با مقداری غنیمت به زورقهای خود بردند و به اسمیرنا برگشتند. چون به بندر رسیدن عزبیک به بازدید اسیران پرداخت و دختر زیبایی در میان آنها دید. که رویش مانند ماه میدرخشید و چون تحقیق کرد متوجه شد که این همان زنی است که کنسانتین نگه می داشت و اکنون گرفتار شده است. از این موفقیت گردید. در همانجا آلاتیل را به عقد خود درآورد. ماهها در کمال خوشی وایی هم بستر بود. قبل از این حوادث امپراتور با بازانو پادشاه کاپادوسیا عقد اتحاد بسته بود که خود از طرفی به قوای اوزبک حمله کند و دیگری از پشت سر به تارمار کردن لشکریان ترک، بپردازد ولی تا آن روز از اجرای نقش خودداری کرده بود زیرا در برخی قسمتهای طرح پیشنهادی بازانو موافقت نمی‌کرد وقتی بدبختی های پسرش را شنید بینهایت پریشان گردید و به بازانو تاکید نمود که بدون فوت فرصت به حمله بپردازد و خود نیز آماده هجوم و ستیزه شد عزبک از این خبر مطلع شد و بدون اینکه منتظر حمله دشمنان گردد قوای خود را جمع کرد و به سوی کاپادوسیا یورش برد و زن خود را به یکی از نزدیکان و یاران سمیمی خیشت سپرد اوزبک با لشکریان کاپادوسیا روبرو شد و جنگی سخت در گرفت ولی زمن پیکار کشته شد و لشکریانش از هم پاشیدند. در این موقع بازانو که پرچم پیروزی براف بود به اسمیرنا تاخت و اهالی آن سامان از بیم او به استقبالش شتافتند و از وی امان خواستند. از طرف دیگر دوست سمیمی اوزبک که آنتیوکوس نام داشت و هنوز جرقه از احساسات جوانی در وجودش موجود بود از مشاهده صورت زیبایی. آلاتیل دل در برش تپیدن گرفت و عهدی را که با رفیق خود بسته بود از یاد برد و با زن او به مغازله و موانقه پرداخت معنی دو تا باید بگم دیگه بله مثلا آلاتیل با او هم زبان بود و روی همین اصل از معاشرت با وی لذت می‌برد زیرا مدت‌ها بود با کسانی سر و کار داشت که زبان آنها را نمی‌فهمید و جز با اشاره با آنها نمی‌توانست مکالمه نماید این اونس و الفت به قدری روشنموف کرد که در اندک زمانی ازبک را که در جبهه مبارزه مشغول بود از یاد بردند و با یکدیگر به عیش و خوشی و کامرانی پرداختند چون خبر مرگ عزبک به گوش آنها رسیده بود آنتیوکوس فرصت را از دست نداد و آنچه از مال و نقدینه در منزل عزبک بود جمع‌آوری کرد و مخفیانه با مشوق خود به شهر رودس فرار ولی هنوز چندی در آن شهر اقامت نکرده بودند که آنتیوکوس به بیماری مهلکی دچار شد وی دوستی یک دل و یک جان داشت که از اهالی قبرس بود چون حال خود را دگرگون و مرگ را نزدیکی تصمیم گرفت آنچ از مال دنیا در اختیار دارد به به دوست خود واگذار کند لذا هر دو را نزد خود خواند و گفت به طوری که من احساس میکنم دقایق واپسین زندگی من فرار رسیده و به هیچ فج از دست عجل جان به در نخواهم برد اگرچه از زندگی خیلی نبردم و در همین چند سبایی که این گوهر نایاب یعنی آلاتیل را به دست آورده بودم اندکی به زندگی خوشبین بودم. ولی
1: اکنون که خواه ناخواه باید بمیرم باز هم خوشحالم که در برابر خود یک دوست جوان و کم نزیر و یک زن دل و نیک نظر دارم. اینک به توی ای دوست مهربان. وسیعت میکنم که بعد از مرگ من آنچه از دارایی دارم از آن خود بدانی و به هر طوری که تسلی روح مرا در از آن بهره برگیری و تو ای محبوبه ی بی همتای من اگرچه در این دیار غریب و از وطن دور و محجوری میل دارم تا زنده هستی در خانه ما باشی و مهر مرا از دل بیرون نکنی تا در عالم دیگر به همگنان افتخار کنم که مانند تو محبوب وفاداری در جهان داشتم
0: که در حسن و جمال بینظیر و در عهد و وفا بی‌عدیل بود اینک ای جوانان شما را به یکدیگر می‌گذارم می‌گذارم و امیدوارم با به کاربستن دستورات من موجبات آسایش روحم را فراهم آورید جوان قبرسی و آلاتیل به شنیدن این کلمات نتوانستند از گریه خیشتنداری کنند. آنگاه هر دو سوگن یاد کردند که نسبت به دستورات او وفادار بمانند. اندکی نگذشت که روح از تن پرواز کرد و بازماندگانش یعنی دوست و همسر مهربان او با احترام تمام او را به خاک سپردن. چند روز بعد جوان قبرسی به کارهای خود سر و سامانی داد و برای رسیدگی به امور تجاری قصد کرد به قبرس عظیمت کند و به آلاتیل نیز تکلیف نمود که با وی همسفر گردد. آلاتیل که تصمیم داشت با او به مدارا رفتار نماید به همراهیش رضایت داد و تصور می‌کرد که با وی مانند خواهری رفتار خواهد کرد. به هر جهت عزم سفر کردند و در یک کشی نشسته اتاقی در اختیار آنها قرار داده شد که تنها یک تخت خواب کوچک داشت و در نتیجه آن دو در کنار هم خوابیدند. گرمی هوا و تنگی جا با تاریکی محض اتاق دست به دست هم داده و حرارت بدن و زربان قلب و جوشش خون در آن تو جوان پدید آورد. دیو شهوت با تمام نیروی خود بدانها چیره شد و چشم عقل و افافشان را بست. در عالم مسی و بیخبری از جهان هستی لب بر لب نهاده و وسیعت آنتیوکوس را از یاد بردند. این کامرانی و شهوترانی تا رسیدن کشی به بافا که مقصد جوانع قبرسی بود ادامه داشت. به مقصد رسیدن چندگاهی آلاتیل به آن جوان بازرگان بود روزی بزرگزادهی که سن نمرش از پنجاه میگذشت و به آن شهر به جستجوی کار آمده بود از جلوی پنجره خانه جوان قبرسی میگذشت اتفاقاً آلاتیل زیبا در کنار پنجره ایستاده بود و آن مرد که آنتیگونوس نام داشت چشمش به جمال و قامت زیبایی وی افتاد و به صورتش خیره شد و در دل گفت
1: من این زن خوشگل را در جای دیگری دیدم ولی هرچی فکر میکنم آن محل
0: را به خاطر نمی آورم اینک موقعان رسید که پس از یک زندگی تو هم با حوادث و زج و ناراحتی به بدبختی آلاتیل تیل زیبا خاتمه داده شود و نیز به مشاهده آنتیگونوس او را شناخت و به یادش آمد که او را در اسکندریه دیده و یکی از نزدیکان پدرش بوده است. در به خیالش گذاشت که خوب است از قیبت جوان قبرسی استفاده نموده و آن پیرمرد را احزار و خود را معرفی نماید تا به میهن خود رفته و مقام نخستین خود را به دست آورد. لذا به سرعت از پله ها پایین دهید و در را باز کرد و آنتیگونوس را صدا کرد. آنتیگونوس وارد خانه شد آلاتیل با شرم حضور گفت
1: شما آقای
0: آنتیگونوس نیستید؟ آنتیگونوس گفته او را تصدیق نمود و افسود خانوم مثل اینکه شما را در محلی زیارت کردم ولی آن محل در خاطرم نیست ممکن است لطفا به یادم بیاورید و خودتان را معرفی کنید به شنیدن این سخن آلاتیل شروع به گریه کردن نمود و دست به گردن او انداخت و گفت
1: شما در اسکندری مرا
0: آنتیگونوس چون این حرف را شنید متوجه شد که آن که در برابرش ایستاده است دختر سودانی می باشد که سالهاست مردم تصور می کنند در دریا غرق گردید است و چون خواست احترامات لازمه را در حق وی به جای آورد آلاتیل او را مانع شد و گفت
1: خواهش چند لحظه بشینید و به گفتگاهی من توجه کنید
0: آنتیگونوس اطاعت کرد و نشست آنگاه از وی پرسید که چگونه و چه موقع و برای چه به این شهر آمده است حالا اینکه در تمام کشور مصر مردم خیال می کنند که گرفتار طوفان شده و در دریا غرق شده است آلا تیل گفت
1: اگر پدارم آنچرا که بر من گذشته بداند مرا از خود خواهد راند و به همین جهت باید اسرار گذشته من از او پنهان بماند وگرنه یعنی بهتر از به همین وز که تا کنون به سر بردم بمانم
0: بعد از عدای این عبارت مجددا باران اشک از دیدهش فرو ریخت و آنتیگونوس از حال وی متأثر شد و گفت خانوم لازم نیست اینقدر زندگی را به خود سخت بگیرید تقاضا دارم شرح حال را به من نقل کنید و امیدوارم به یاری خدا بتوانم دبایی برای درد
1: شما پیدا کنم و از پریشانی به تان
0: آلا گفت
1: آقای آنتیگونوس به محض اینکه تو را دیدم خیال کردم پدرم را دیدم و چون از پدرم امید محبت و شفقت دارم شما را صدا کردم تا در مورد من ابراز مرحمت و محبت را بکنید به ندرت اتفاق افتاده که از دیدار یک نفر به قدری که از زیارت تو خوشحال شدم مسرور شوم لذا آنچه را در روزگار بدبختی از همه پنهان داشتم مانند دختری که با پدرش را میگوید به تو ابراز میکنم. اگر پس از شنیدن سخنان من راه چاار به نظرت رسید که مرا به درجه اولی هم برسانی چه بهتر؟ و اگر چنین طریقی نتوانستی پیدا کنی استعدا دارم مرا نادیده بگیر و به هیچ کس در مورد زنده بودن من سخن نگویی. حالا پس
0: از گفتن این بارد در حالی که همچنان اشک به دیده داشت، سرگذشت خود را از موقع حرکت از مایورک تا آن دقیقه برای آنتیگونوس نقل کرد. آنتیگونوس که از شنیدن سرگذشت او نهایت متأثر گردیده بود، از ابراز ملال خودداری نتوانست و آن نیز شروع به گریه نمود و پس از چند دقیقه فکر و تعقل گفت: خانم به قراری که میگویید با وجود تمام این بدبختی‌ها که به شما روی آورده، از ابراز هویت خیش خودداری کرده اید؟" در این صورت به شما مجده می دهم که هیچگونه ترسی به دل راه نداده و همراه من شوید تا شما را به پدرتان برسانم قول میدم که بیش از پیش در نظر او عزیز و محترم خواهید شد و شما را به عقد ازدواج پادشاه غرب در خواهد آورد هالا تیل که اندکی از تشویش خاطرش کاسته شده بود از آنتیگونوس سوال کرد که چه دریغی برای جلب رضایت پدرش به کار خواهد برد آنتیگونوس آن را که میخواست به عمل بیاورد به تفصیل شرح داد سپس برای اینکه مانعی دیگری برای مسافرتشان پیش آمد نکند با شتاب به فاماگستا رفت و به حضور شاه رسید و گفت علا حضرتا جان نسار که تمام زندگی خود را وقف خدمت به دربار سلطنت نمودم با اجازه آن پادشاه عرض می کنم که فرصتی بزرگ به دست آمده تا ذات مبارک شاهانه با استفاده از آن می تواند پیروزی و نیکنامی بزرگی به دست آورد شاه از وی توضیح خواست و در پاسخ گفت زن جوان و ماهرویی به این شهر آمده که سیت جمالش تمام خاک مصر و ترکیه را پر کرده و به دختر سودانی مشهور است این همان زیبا هم است که همه تصور میکردند گرفتار طوفان شده و غرق گردیده است وی چند سال دور از وطن و گرفتار هزاران مصیبت و رنج بوده و با وجود این جنایت پریزگاری را رها نکرده و دامن عفت خود را از هر گونه آلایش حفظ کرده است این هنر این شهر و تنها زندگی میکند و از من تقاضا کرده و را به پدرش برسانم اگر هم رو مقرر فرمایید که وی را تحت قیومیت خود بگیرم موجب نیکنامی شما و سبب انتفاع و سود بیشمار من خواهد بود زیرا تصور نمی کنم که چنین خدمت بزرگی از نظر پدر بزرگوار وی دور بماند بلکه یقین دارم که هرگز چنین عمل نیکی را فراموش نخواهد کرد شاه که حس شرف‌دوستی و ناموسپرستی‌اش بیدار شده بود بلافاصله دستور داد یک دسته از اسکورت ویژهش به سراغ آلاتیل بشه تا بند خود همراه ملکه به استقبال رفت و با کمال عزت و احترام وی را به کاخ خود آورد پس از رفع خستگی شاه شرحال وی را پرسید و آلاتیل آنطوری که آنتیگونو سپرد و یادش داده بود مو به مو به عرض شاه رساند. چند روزی مهمان بود و سرانجام در قبال تغاظای وی شاه فرمان داد تا ای از شوالیه‌ها و بانوان درباری با جلال و شکوه تمام سوار بر اسب های تیز رفتار گردیدند و آلاتیل در کنار آنتیگونوز که در رأس سواران بود به مقصد رسیدند و سودانی که از دیدن دختر گمشده خود بی نهایت خورسند شده بود وی را تنگ در آغوش گرفت و بوسه ها بر سرور گشتند سپس به پذیرایی مهمانان پرداخت و در کمال عزت و بزرگواری از آنام پذیرایی کرد. بعد نزد دختر دلبند خود رفت و پرسید که در این مدت دراز کجا بودی و چه می کردی و چگونه تا کنون پیامی از زنده بودن خودت به من نرساندی. آلاتیل آنطور که از استادش آنتیگونوس آموخته بود، شرحی به تفصیل بر پدر گفت.
1: پدر جان بعد از تقریبا 20 روز از آن روزی که از هم جدا شدیم کشتی ما گرفتار طوفان شد و سرانجام به ساحلی رسید که نام داشت شب بود و ظلمت محضی همه جا رو در بر گرفته بود هرشه به اطراف خود نظر اندختم کسی از همراهان رو ندیدم خدایا چه شد و چه بر سر آنها آمد است چون صبح شد مانند مرده ای که دوباره جان گرفته باشد به خودم آمد خود را در خشکی دیدم معلوم شد که جمعی از دهقانان کشتی شکسته ما را دیده و من و دوتن از ندیمه های از کشتی بیرون آوردن ناگهان چند تن جوان دهاتی به من و همراهانم حمله آورده و به زور و جبر ما را کشان کشانکشان از آن حدود دور کرده و به هیچ وجه به فریادهای استقاص آمیز ما توجه نکردند. همانطور ما را می‌بردند تا به جنگلی رسیدند و در همین موقع چهار نفر سوار از دور نمایان شد. و کسانی که ما را اسیر کرده بودند به مشاهده آنها ما را رها کرده و رو به فرار نهادند پس از فرار کردن آنها سواران روی به من آورده پیاده شدند و به زبانی که مفهوم من نمیشد با من شروع به صحبت نمودند. ولی نه آنها از حرف زدن من و نه من از گفتگوی آنها سردر نمی آوردیم سرانجام مرا به اسب خود نشانده و به سومه زنان تارک دنیا برده و بعد از مک خالمه کوتاهی در آنجا گذاشته و رفتن. رئیس سومه مرا را و زنان تاریک دنیا برد و در جرگه آنان قرار داد و سپس شرح حال ما را پرسید و من از ترس این که ما را در اثر افشای حقیقت و اظهار هویت خود از آنجا رانده شد و در بیابان بیابانها سرگردان شویم با آنها فهماندم که از اهالی قبرس و دختر یکی از اشراف آن دیارم و افسودم که پدرم من به جزیره کرد فرستاده بود که در آنجا عروسی کنم ولی بدبختی به من روی آورده و کشتی من گرفتار طوفان شد و در هم شکست رئیس سومه گفته های باور کرد و من برای اینکه مسلمان بودنم پینابرن ذره از اعمال آنها را تقلید و در نماز و دعای مسیحیان شرکت میکردم روزی رئیس سومه به من گفت خواهرجان. جان؟ آیا میل داری به وطن خود یعنی قبرس مراجعت کنی؟ جواب دادم که این نهایت آرزوی من باشد. راهبه به من اطمینان داد که در اولین فرصت که امروان شریفی پیدا شود منو به قبرس خواهد فرستاد. چندی دیگر گذشت تا اینکه چند نفر مسافر که با زنان خود به اورشلیم رفتند تا ذریع مغبر شهیدی را که یهودیان به قدر رسانیده و ای سویان آن را مقدس می شمارند، زیارت کنند، به آنجا رسیدند. روحه به من را به آنها سپرد تا به قبر سپرده و به پدرم برسانند. تعریف و توصیف محبتهایی که آن نجیب زاده ها و زنان آنها درباره من مبذول داشتند، از حوصله شما خارج است. خلاصه سوار آن کشتی شدیم و بعد از چند روز به شهر یافه رسیدیم و چون در آن دیار کسی را نمی ما موت معبود ماندم که به این مردم خوشنها چه بگویم چون خداوند متعال حامی ماندگان است در همین اسنا که ما در یافه پیاده شدیم آقای آنتیگونوس را دیدم و به سوی او شتافتم تا او را دور از چشم همسفران به زبان خودمان صدا کرده او را از وضع نامطلوب خود آگاه نمایم همین کار را هم کردم آقای آنتگونوز با وجود اینکه وضع مالی از چندان خوب نبود از همراهان من به طور شایسته و آبرومندی پذیرایی کرد و سپس مرا به نزد سلطان قبرس پرد علا حضرت شو به قدری نسبت به من احترام و نوازش کرد که کاملا شرمنده شدم و سپس با جلال و شکوه تمام نزد شما فرستاد این بود خلاصه ای از شهر من. اگر توضیح بیشتری خواسته باشید از آقای آنتیگونوس که جوزیات حال مرا دفعه از زبان خودم شنیده سوال کنید.
0: آنگاه آنتیگونوس رو به فرمانروای سودان نموده گفت.
1: سرور من آلاکسیل آنچه لازم بود و هر هرانچه از همراهان محترم
0: او شنیدم به عرض رسانید ولی نکته ای را عمدن تذکر نداد که آن هم به دلیل نبوده است و براسی هم ذکر این موضوع از نقطه نظر تربیت صحیحی که در خانواده شما کسب کرده بعید به نظر میرسد ولی من باید نکته مرموز را برای استهزار جنابالی تشریح کنم دختر نجیب و پاکتامن شما موقعی که میخواست همراه آن زیارت کننده ها و زنان آنها سومعه را ترک گفت و به طرف یافا حرکت کند رئیسه دیر و تمام راهبه ها از زوری ایشان چه که نریختن و چه شیوهها که نکردند واقعا جای بسی شکش است که چنین دختر پاک دامن و عفیفی را خداوند به شما ارزانی داشت است اگر مراتب پاکی و شرف و افاف و ناموز پرسی دوشیزه آلاتی الانطوری که شنیده یا به چشم دیدم تا صبح فردا بگویم یکی از هزار نگفتم اینک با کلمال شعامت و افتخار میتوانم ارز کنم که در میان شاهزاده های تاجدار شما تنها کسی هستید که توانید به داشت چنین دختر با شهامت و پرهیزگار و پاکدامن و زیبا مباهات کنید شاهزاده سودان به شنیدن این همه تعریف و توصیف در مورد دخترش و همچنین از احتراماتی که پادشاه قبرس درباره ویل قائل شده بود بی نهایت خوشحال شد و آنتیگونوس را پس از چند روز مهمانداری با کمال احترام مرخص کرد و هدیه‌های هایی به وی اعطانه نمود سپس نامه‌ای به سفرا و نمایندگان مخصوص به پادشاه قبرس فرستاد و از اینکه دخترش را به وی بازگردانده سپاسگزاری نمود و باب مراوده و صلح و بین آن دو کشور باز شد آنگاه نامه دیگر به شاه غرب نوشته شد آن تذکر داد که کمافسابه حاضر است دختر زیبای خود را به عقل نکاح او در بیاورد پادشاه غرب از مطالعه آن نامه خوش نود گردید و پاسخ نامه را با هدایا و رسولان به پدر آلا تیل فرستاد و او را با جلال و کوکبه به کشور خود برد. و عروسی بسیار مجللی گرفت و آن زن زیبا ولی تیر روز را که تا آن موقع با هشت مرد زندگی کرده و بیش از هزار بار با آنها همبستر شده و اینک به یک دوشیزه باکره و عفیف خودنمایی میکرد به زنی گرفت و ملکه کشور خود نمود. آلاتیل مدتها زندگی ای کرد و پس از آن همه رنج و دربدری سر و سامان گرفت و مثلاق این زلور مثل شد که میگویند زنی که دامنش آلوده شد طولی نمی‌کشد که مانند ماه جلوه دیرینه را از سر میگیرد ممنون که تا اینجا همراه بودین یه چند تا نکته بگم و تمام. اولین اینکه این نسخه کمیابی که من دارم یه نقاش معروف هست که واسه خیلی از داستاناش یه سری تصاویر خیلی باحال اروتیک کشیده. اینو من تو کانال تلگرام میذارم که تو توضیحات هست لینکش و اینکه خب می‌دونید دیگه کست باکس پایین میگیره پایینتر یا خیلی از دوستان شاید دسترسی راحت به کست باکس ندارن بچه های اپل پادکست و اینا. اینا رو من با چند روز تأخیر میذارم توی تلگرام. بعد اینکه خب این کاری که امروز کردیم تو این اپیزود کردیم یه کاری بود که تا الان سابقه نداشت حتما به این بازخورد بدین که اصلا این اوکیه و اینکه اگه اوکیه همین باشه مثلا لحنه یا اینکه نه لهنو من خودمونی کنم خودم توضیح بدم در واقع متن کتاب نباشه و اینکه کتاب پیشنهاد بدین و کلا نظر بدین و شیر کنید و سابسکرایب کنید و دمتون گرمو حمایت کنید و تا درودی بدرود دیگر